0: 欢迎收听《仙者》第六百零九回，作者望雨，由吉米为你播讲。此刻的严氏姐妹已返回了龙王城，正在将心思花在打理百丹方生意上，且已初步打响了名头。严思韵自不必说，此女在运筹帷幄上本就有独到见解，加上对于信息的收集分析更是炉火纯青，早就将整座龙王城内修饰的情况。偏好主要竞争对手都了若指掌，在如何将百丹方做大做强上已有了清晰规划。而在具体执行方面，严思静也是毫不逊色，将姐姐的谋划一步一步落到了实处，局势一片大好。此外，他通过熟练的催动三种真火，使得百丹方出品的丹药物美价廉，生意愈发火爆。尤其是妖兽血肉炼制的丹药，更是广受炼气期、筑基期修士以及部分手头拮据的结丹期修士的欢迎。毕竟如今的东海局势动荡，人人自危，获取灵石资源的风险大增，想要多准备些丹药傍身之人也多了不少。元明听闻此事，心中突然生出几番懊恼。白莲上人当初抓捕严思静。抽取其体内的冰蕊阴火，目的是炼制一尊名为“龙虎清玄炉”的六窍丹炉。此炉应该就在其身上的。先前地底溶洞内战斗太过激烈，他将此事忘得一干二净，没有收取白麟上人的尸体，白白错失了龙虎清玄炉这个顶级丹炉。元明也只是稍有些懊悔，对于这种过去发生之事。不会过多纠结，很快收拾心情，询问起东海如今的战局。严思韵知道明月神非常关注东海的情况，故而在信息收集方面，自然将大半精力都花在了关注东海战局方面。至于生意方面，反倒是顺手为之。同时，作为一种表面上的掩饰，根据他掌握的最新情况，乌月教在攻陷扶桑岛后。以此为根基，正逐步拉拢东海各岛，不少三等岛屿、二等岛屿，甚至也有一等岛屿，都已明里暗里投向了乌月教。此外，乌月教也没有闲着，正在全力围攻金鳌、地华、空灵三岛，看起来是要一举将东海几个领头的岛屿势力铲除。从目前来看，乌月教在东海发展势头迅猛，几乎无人可以抗衡。很好，这些情报很及时，当即一功。元明对于严思韵此女的办事能力颇为赞赏。哪里能为明月神效劳，是我严氏的荣幸。严思韵比许彻更加谦虚，毫不居功。你的修为进展也不小，已经达到筑基后期。在过段时间便可以考虑接单，这枚灵元果便赐给你，算是这次的奖励。元明摘下一枚灵元果，投放到严思韵身前，同时还随手给了一些灵材等物。百丹方做的是丹药生意，严思韵见识广博，自然知道灵元果的功效妙用，忙大喜相谢。此后，元明将许彻等人即将来东海的事情。告诉了颜思韵，让其接待一下，到时再赐予许彻,彻一份喜丹灵液，便收回了神识。看来乌月教所图不小，统一东海恐怕也只是其第一步吧。也不知万天人他们逃到哪里了。他喃喃自语，利用愿力锚点找到了万天人一行，将东海的局势告诉万天人、古玄阳等人。万。古等人听到这个消息，自是心急如焚，再度提升九天流光梭的速度。元明又沟通第二分魂，了解父母所在的长青岛并未被战火波及，一切正常，这才收回神识，离开白玉莲台。东海的事情还是交给万天人等人去头疼。乌月教目前看起来势不可挡，但只要万天人。古玄阳他们及时回返，应该可以阻挡乌月教的攻势。这些岛屿能在东海扎根多年，不会那么容易被吞并。他则继续待在外海，巩固袖卫围上。原名袖子一抖，一小堆储物法器落在地上。这些是先前溶洞大战时花枝收入偷天顶空间的那些树人傀儡的储物法器。他拿过一个高等储物法器，应该是哪个元婴期树人傀儡之物，神识没入其中，眉头顿时皱起。储物法器内除了寥寥两三件品级颇为一般的法宝，竟然空空如也，既没有什么丹药灵材，也没有玉简典籍。元明略一思考，便明白过来，储物法器内的东西应该是被不死树妖拿走了。这些外来修士被炼化成树人傀儡后，灵材丹药自然没了用武之地，被不死树妖尽数取走，只留下几件对敌的法宝。毕竟在不死树妖看来，树人傀儡方面本就大多以量取胜，甚至在需要时不惜牺牲，并不在乎其单体实力的强弱。而万天人等身家仍在，大概是当初时间紧迫。不死树妖根本顾不上搜刮，便急着派他们这些新晋傀儡出战了。元明快速将这些储物法器尽数查看了一遍，结果印证了他的推断，里面果然都只剩下了些许法宝。这也无所谓，他如今身家丰厚，也不在乎这一笔外财。元明很快将这些法宝大致整理一遍，共有六十五件之多。他将五件九符文法宝、十三件八符文法宝收入千宝晶状，其余的则都收了起来。处理完这些琐事，原明一机二用，一边关注雷雨的修炼情况，一边炼化不断汇聚而来的愿力，以提升神魂境界。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。转眼过了三日，雷雨那边还在修炼，花枝倒是回来了，还带回了五份鬼面与鱼鱼油。这模块就完成了，原名颇为惊讶。嘿嘿，我也是走运，刚出去一日，便遇到一处鬼面鱼巢穴，足有八只。我偷袭杀了五只，其余的三只逃掉了。花枝笑着将五个玉盒递给元明，元明神识很快从玉盒中扫过，见里面装着满满当当,当的白色粘软肉质，散发出一股略微刺鼻的腥香，和西影玉简上描述的鬼面鱼鱼油。一模一样，很好，做的不错。他点头说道：“主人，奖励可要落在实处。许彻和严思韵那两个家伙，不过做了一点点事情，你就赐给他们不少好东西。我辛苦这三日，可不想要一句轻飘飘的夸奖。”花枝伸出手道。袁明一怔，神识顿时扩散过来，却并无收获。他一抬右臂，化为一根不死树枝，碰触白玉莲台，莲台内的怨力涌出，和他的神魂相融，半步岩屋级别的神识瞬间笼罩偷天顶空间。好你个花枝，竟然监视起我来了！元明屈指弹出一道灭魂剑气射出，化果灵园果树，一个透明丝线形成的小人从灵园果树的树干内掉落。失去了所有生机。哎呀，主人别生气嘛，我只是想试一试包子分身的隐匿神通，想不到连主人你都瞒住了，看来效果还不错。花枝笑道。袁明自然也没有真的生气，反而对包子分身产生了不小的兴趣，询问起详细信息。花枝也没有隐瞒，详细述说包子分身的情况。是由近百个孢子形成，单个孢子无法拥有足够的灵智。孢子分身能附着草木或者活物体内，和其完全融合，几乎不可能被发现。原明暗叹花枝潜力卓绝，未来的成就未必在他的本命灵植不死树之下。只是花枝竟敢在偷天顶内布下暗手，或许其只是出于好玩。却也不可轻饶，当即狠狠训斥了花枝一毒。花枝也知道事情有些过火，很快承认了错误，并哭得梨花带雨，连连保证不会再有下次。别装假了，你看中了什么？直接说吧。元明感应到花枝的情绪，没好气的说道：“主人，您没有彻底炼化那个不死树妖分身，想必此物对你已然无用。”既如此，不如便赏赐给我吧。花枝破涕为笑，指向附近的不死树妖分身：“你看中很久了吧？此物本来就打算给你，就当提前了。”元明也不在意，挥手散去了不死树妖分身周围的禁制。“多谢主人，这些东西我留着没用，就都给你了吧。”花枝欢呼一声，取出一件储物法器。扔给元明，然后化为一道紫影，融入不死树妖分身内。下一刻，无数紫黑蔓藤冒出，将不死树妖分身彻底淹没。不死树妖分身实力大损，而且又被重创，最厉害的树根也都被技术斩断，不可能是花枝对手。元明没有理会那里的情况，起身将五盒鱼油送给西影。西影此刻身上射出金木水火土五色光芒，在身周形成一个数丈大小的五色光圈。这几日一点动静也没有，似乎在苦修着什么。西影施法似乎到了紧要关头，收下鱼油和元明简单交谈两句，便继续闭关。元明走回祭坛旁，查看花枝刚刚给他的储法器。里面存放着七八件法宝，品级都颇高，应该是在三仙岛大战中得来。咦，他眼睛一亮，从法宝堆中取出一柄黑色长剑，正是七叶先前暗算不死树妖的那柄黑剑法宝。此剑乃是用九幽明铁锻造而成，原名早就相中，只是先前大战情况太过混乱。等他从激战中缓过神，黑剑已经不知所踪。原来被花枝偷偷,偷拿走。他运起神时细查此剑，面露兴奋之色。这柄黑剑是一件九符文法宝，看似不大，所用的九幽铭铁却很多，尤其品质极高，显然经过反复锻造而成。若将其熔炼进灭魂剑内，绝对可以让灭魂剑的阴气大涨，再铭刻好几个符文。老伙计，你的运气真是不错。瞌睡了就有人送来枕头。元明取出灭魂剑，轻弹了一下剑刃，说道：“随着元明修为快速提升，收获了紫星九龙枪、寒月界诛仙剑等厉害的仿制灵宝，灭魂剑这件本命法宝被快速比了下去。”全靠诅咒灭石两个符文支撑，如今得了一大块九幽铭铁，终于可以再次提升灭魂剑的威力了。只是熔炼后铭刻哪些符文进去？从那块残剑碎片上得来的第三个符文狂血肯定是其中之一，其余的符文需得好好思量。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百一十回。